0: Martes 17 de enero de 2023. Continúa la confusión sobre las nuevas medidas de atención a mujeres gestantes en Castilla y León. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El gobierno ha pedido al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la respuesta al requerimiento que le ha enviado sobre el posible cambio en el protocolo de la interrupción voluntaria del embarazo porque aseguran o se cumple con la ley o se cumple con Vox. Todo ello después de que Mañueco acusara al gobierno central con dicho requerimiento de sacar rédito político y de, dice, utilizar a las mujeres como rehenes. Escuchamos a Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno. El
1: presidente de Castilla y León eh, da esa sensación de querer... Ganar tiempo para poder buscar una fórmula que le permita sortear la ley al tiempo que contente a sus socios. Y es que esa dicotomía no es posible. O se está con la ley o se está con los planteamientos de Vox que son contrarios al ordenamiento español.
0: La también ministra de Política Territorial ha reclamado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, que detenga las medidas antiabortistas anunciadas por Vox y le ha acusado de evadir su responsabilidad como líder de su partido.
1: El Partido Popular, ahora con Vox, pero antes solos, porque Vox estaba dentro, ya recurrió la normativa del año 2010 que venía a garantizar esos derechos de las mujeres y a dar tranquilidad a los profesionales. Y el señor Feijo lleva nueve meses al frente del Partido Popular y no ha retirado ese recurso del Tribunal Constitucional, sigue en esos posicionamientos radicales de un Partido Popular que ya no se identifica con la mayoría social.
0: A lo que Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, responde diciendo que todo esto es un burdo intento por parte de Pedro Sánchez de desviar la atención y que si el gobierno está tan preocupado por las mujeres, dice que se centre en rectificar la ley del solo si es sí. Si. Escuchamos en esta línea a Borja Semper, portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular. Creemos que asistimos a una guerra entre Vox y el gobierno de Sánchez y Podemos. Una guerra interesada que se retroalimenta y que en este caso concreto usa a las mujeres en una guerra de bandos. Por su parte, Podemos apoyará cualquier medida jurídica y política que impida la atrocidad del plan antiaborto del gobierno de Castilla y León, que califica de violencia institucional contra las mujeres y en este sentido no descarta la posibilidad de intervenir las competencias autonómicas en esta materia. Escuchamos a Pablo Fernández, portavoz de la Formación Morada. Es teleznable, es abominable, es un ataque directo a los derechos de las mujeres y es verdaderamente penoso y patético que un partido esté en contra del aborto como es Vox, pero casi peor todavía es que el Partido Popular abra la puerta a Vox para que pueda cercenar, cercenar para que pueda limitar, para que pueda erosionar los derechos de las mujeres. Desde luego, desde el Ministerio de Igualdad y desde el Gobierno de España vamos a hacer todo lo posible y vamos a tomar todas las medidas para que esta barbaridad no se lleve a cabo. Y es que en el gobierno de Castilla y León no hay comunicación. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, del partido Vox, no habla con el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco desde el jueves pasado, cuando anunció el protocolo antiaborto, el cual, insiste, se va a aplicar con normalidad y sin dar un paso atrás, a pesar de la declaración ayer lunes del máximo responsable de la Junta. Escuchamos lo que decía el presidente de la Junta Mañueco. Tengo muy claro que alterar el orden de estos dos factores... Puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada y, por tanto, la Junta de Castilla y León ni las va a promover ni las va a amparar. García Gallardo además ha asegurado que tanto Vox como el Partido Popular, los partidos que forman el gobierno de coalición de la comunidad autónoma, han comunicado de manera distinta medidas idénticas en relación al paquete de medidas pro por lo que deja entrever que ambos partidos tienen la misma visión al respecto. No tiene ninguna fisura. Ayer el consejero de sanidad respondió de manera fantástica al requerimiento del gobierno central y el presidente Mañoco contestó por redes sociales también muy bien al intento de coartar la libre acción de este gobierno. Y yo lo único que puedo darles es las gracias por su firmeza. En este sentido, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha criticado el silencio del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, y también ha reprochado al presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco, su falta de liderazgo diciendo que no sabe quién gobierna en la comunidad autónoma. Así sentencia Pilar Alegría, portavoz del PSOE.
2: No vamos a permitir ni un recorte en los derechos de las mujeres que pretende tanto la ultraderecha como el Partido Popular. Aquí de lo que se está hablando es de generar un ambiente de culpabilidad hacia las mujeres que libremente pueden decidir sobre su vida. Y aquí ha llegado el momento de decir que basta ya, porque las mujeres, desde luego, cuando tienen que tomar la decisión de abortar, primero que no es una decisión sencilla, primero que merecemos respeto, y segundo que desde luego somos personas libres y con capacidad de decidir y elegir libremente.
0: En otro orden de cosas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegó ayer lunes, lunes a Davos para participar en el Foro Económico Mundial que se celebra en esta localidad suiza y en el que pretende atraer nuevas inversiones para España de multinacionales que participan en el evento. Y es que el presidente defiende las medidas que ha puesto en marcha su Ejecutivo y que subraya que han hecho de España el país con menor inflación de la Unión Europea. Además, Sánchez concentrará la práctica totalidad de su agenda en la jornada de hoy, martes, cuando intervendrá ante el plenario del Foro y mantendrá una serie de reuniones con los máximos responsables de las empresas presentes. Más cosas, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha contactado con el Partido Popular para impulsar la reforma del artículo 49 de la Constitución y eliminar el término disminuido de la redacción de la Carta Magna. Además de conversaciones con el resto de grupos parlamentarios, Bolaños mantendrá una reunión con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad el próximo miércoles. Por otro lado, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy martes el anteproyecto de Ley Estatal de Servicios Sociales que pretende garantizar una protección mínima en el conjunto del territorio español a través de un catálogo de servicios y prestaciones básicos acordados entre las comunidades autónomas. A propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, el Ejecutivo quiere aprobar en primera vuelta el anteproyecto de la que sería la primera Ley Estatal de Servicios Sociales incluida en el acuerdo de de gobierno entre los socios de coalición y en los hitos u objetivos del plan de recuperación europeo. Continuamos con una celebración 40 años cumple hoy el Partido Popular en su casa, el número 13 de la calle Génova de Madrid, donde Manuel Fraga instaló al partido cuando era Alianza Popular y de donde el Partido Popular no piensa moverse, tras caer en desgracia el plan de mudanza de Pablo Casado. Alianza Popular inauguró su edificio, más de 10.000 metros cuadrados y 8 plantas, el 17 de enero de 1983. Entonces, Fraga lideraba un partido que en las elecciones generales de 1982 había crecido de los 10 a los 106 escaños. Y hablando de elecciones, el Partido Popular, dirigido por Alberto Núñez Feijó, se ha metido ya de lleno en la precampaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, y esta semana ha fijado dos citas importantes. Una, para empezar a redactar el programa electoral para esos comicios, y otra, para ratificar los candidatos a las que capitales de provincia. En clave regional, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este lunes la remodelación de su Ejecutivo a unos meses de las elecciones regionales y tras aprobarse los presupuestos en la Asamblea, que contempla la creación de dos nuevas conserjerías y el relevo de Mabel Campuzano en Educación. He tomado la decisión de crear la cartera de Política Social, Familias e Igualdad, para reforzar la protección de las personas más vulnerables y ampliar las bases de del estado de bienestar. Ante esto, el secretario general del PSOE en la región de Murcia, Pepe Vélez, ha señalado que los cambios anunciados por López Miras en el gobierno regional a pocos meses de las elecciones autonómicas son, dice, un intento de lavado de cara vergonzante y una tomadura de pelo que no cambia nada. Nos vamos ahora hasta la capital. La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha acusado hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid de hacer unas declaraciones, dice, propias de Trump o Bolsonaro, que son de corte similar a las que provocaron la toma del Capitolio en Estados Unidos y del Congreso en Brasil.
2: La propia presidenta de la Comunidad de Madrid con unas declaraciones, declaraciones propias de Trump o de Bolsonaro. Una vez más, la señora Ayuso ha calificado de ilegítimo el gobierno de España, ha hablado de un Congreso de los Diputados amordazado, unas declaraciones de corte similar a las que provocaron la toma del Capitolio en Estados Unidos o de las sedes de los tres poderes en Brasil. Por eso una vez más le volvemos a pedir al señor Feijo que dé la cara.
0: Y es que la dirigente madrileña declaraba que el sanchismo, según ella, está ocupando todo espacio político, institucional y social de manera totalitaria e ilegítima con la clara intención de cambiar el orden constitucional por la puerta de atrás.
1: El sanchismo está ocupando todo espacio político, institucional y social de manera totalitaria e ilegítima. Lo hacen con clara intención de cambiar el orden constitucional por la puerta de atrás, despreciar... Eh, generar dependencia de las arcas públicas en el mayor número de españoles posibles y hacer imposible la alternancia en el poder. Si la sociedad española no ve lo que está pasando, es que somos tontos.
0: Pasamos ahora al ámbito internacional. Cientos de personas han protestado frente a Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico Rishi Sunak, contra la ley que tramita el Gobierno para fijar servicios mínimos en las huelgas de sectores críticos como la sanidad y el transporte. Además, se ha conocido que profesores de primaria y secundaria en Inglaterra y Gales se sumarán a la oleada de huelgas en diversos sectores que vive el Reino Unido para reclamar mejoras salariales con siete jornadas de paro en febrero y en marzo. Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha garantizado este lunes que los responsables del ataque contra el edificio residencial en Denipro, al este de Ucrania, serán juzgados por el Tribunal Penal Internacional. Las autoridades ucranianas informan de que ya son 40 los muertos, entre ellos tres niños, por el ataque ruso llevado a cabo durante el fin de semana. Además, habría 75 personas heridas, 14 de ellas menores de edad y más de una treintena de personas desaparecidas. En cuanto al tiempo... Debido al aire polar atlántico, se esperan cielos cubiertos en amplias zonas de la península y en ambos archipiélagos, con lluvias y chubascos generalizados, persistentes y acompañados de tormentas en el Tercio Norte. Las cotas de nieve irán descendiendo hasta situarse en unos 500 metros o inferiores en el Tercio Norte peninsular. En cuanto a las temperaturas, las máximas tendrán pocos cambios y las mínimas irán en descenso en el Tercio Noroeste y en aumento en el resto del país. Y en nuestra hoja cultural... Susana Lee Hoff celebra hoy sus 63 cumpleaños. Casada con el director de cine Jay Roach y con dos hijos, siempre será recordada por ser la vocalista y guitarra rítmica del grupo de rock The Bangles. En 1991 decidió continuar con su carrera en solitario y su último álbum, Someday, se lanzó en el 2012 con 10 canciones electrofolk. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web, KISSFM.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast, XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.